0: um trotz aller widrigen Umstände das Unterhaltungsprogramm an den Mann und die Frau zu bringen, das dafür sorgen kann, dass ihr sowohl den Bachelor als auch Ibis für immer vergessen könnt, der Weisheit. Hallo und guten Abend. Ich begrüße ganz recht herzlich an den neuartigen Rundfunk-Empfangsgeräten Patricia Kamerata, die am besten noch einen zweiten Ethernet-Adapter braucht. Hallo guten Abend. Hallo. Ja. Okay. Jetzt hast du dafür gesorgt, dass wir ja? diesen Podcast niemals veröffentlichen können, weil das Thema oh musik ist. Das heißt, <lacht> die einzige Chance, die du hast, ist, dass okay, das, ein, ist das, einzusor nein, nein, das einzusortieren und sofort eine kritische Auseinandersetzung mit dem Werk, das dort eben lief, vorzuliefern. Bitte. Ah.
1: Aber du darfst erst die anderen begrüßen. Nein, und dann wollen wir uns kritisieren. Das Werk damit muss versetzen. sofort
0: eingeordnet werden, sonst ist es also nicht im es Kontext und das Zitat nicht erlaubt. Das ist
1: eingeordnet. Das ist ein überraschender, ähm, nicht klischee bedienender Jugendfilm. Nein, nein, nein. Und es geht
0: um das Musikstück.
1: Das Musikstück ist ähm, auch äh, sehr überraschend von Kritik. der kritischen Ich. Theorie. Von
2: Adorno. Übergeordneten.
1: <lacht> Auch Schopenhauer Abstrakten. hätte das sehr gut gefunden, aber in seiner Komplexität wahrscheinlich nicht äh, zu schätzen gewusst. Und von daher denke ich, ähm, dass man sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen muss.
0: Wir begrüßen außerdem endlich mit einem eigenen Avatar Frau Kirsche. Hallo. Und außerdem Malik Aziz, dem
2: heute alles egal ist. Mir ist alles egal. Außer mein Nein, Treppenhaus. Das sieht nämlich aus. Das hat jetzt den Charme von so einem Bahnhofsklo. Mein Name ist Markus Richter und ich
0: werde versuchen, die folgende Stunde so über die Bühne zu bringen, dass einem dabei nicht die Ohren bluten. Aber ich übernehme keine Garantie. Bedanken möchte ich mich aber bei den zahlreichen Hörerkommentaren. Und entschuldigen. Bei äh, Birki. Birki war einer der wenigen, und da, liebe Hörer, möchte ich euch am Schlawittchen und der Nase packen, der wenigen, die auf unseren Aufruf Silvester- ähm, reagiert hat und dort Dinge geschrieben hat. Wir haben ja gefragt, fragt uns Fragen und er hat eine Frage geschickt, sogar als Audio, glaube ich. Leider war es dann so, das hat er nämlich auf Twitter gefragt, was denn jetzt, ob wir das nur gemacht hätten, falls aus dem Publikum keiner fragt, wir waren ja live vor Ort. Und nein, ich hatte sogar das Audio mitgenommen und auf der Bühne vorbereitet, aber die Situation auf der Bühne ist immer so, dass man denkt, oh Gott, was passiert hier? Was wird als nächstes passieren? Wer sind diese komischen Leute, die mit auf der Bühne sind? Was mache ich hier eigentlich? Und deswegen ist das leider untergegangen.
3: Aber wir machen es noch?
0: Das war, bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, ehrlich gesagt.
3: Aber wir machen es bestimmt irgendwann.
0: Ja, also auf das Irgendwann. Ja, gut. Ähm, außerdem vielen Dank für die Kommentare zur letzten Sendung, aus denen ich gelernt habe, dass es in der Schweiz immer eine Pause in Kinofilmen gibt.
3: Und was man sich an den Zähnen alles so tun kann. Und was
0: man sich an den Zähnen... Also mit der Schweizer, das fand ich wirklich komisch. Ja, da meinte auch jemand, er hätte sich dran gewöhnt. Man schnackt dann so noch ein bisschen mit dem Nachbarn, wie der Film bis jetzt gefällt und so, hatte äh, der oder diejenige geschrieben. Ich war ein bisschen verwirrt. Das stelle mir das wie im Theater vor. Und das ist ja dann so... Äh, ja, also... Das war jetzt langweilig. Und dann schläft man die letzte, die letzte halbe Stunde noch? Ich weiß auch nicht.
3: Oder was ich mir vorgestellt habe, ist, dass die Toiletten total überfüllt sind und, und ähm, das würde mich, glaube ich, noch viel mehr stressen. Dann lieber gar nicht auf Toilette gehen können. Also knapp.
0: Pausen in Filmen gehen überhaupt nicht. Niemals. Nur wenn ich sie selber aussuchen kann. Sonst ja, genau. nicht.
1: Es gibt eine App, oder? Für Filme zumindest, meine ich, die ähm, die Stellen melden, auf den, äh, auf ja. den zu denen man. Äh, günstigste am günstigsten Fall auf ja. Toilette gehen kann. Wo, wobei Ach, ich, echt? Wobei, ja.
0: wobei ich mich natürlich frage, wie das funktioniert. Ne? Weil du bist ja dann im Kino und dann muss die App dir ja irgendwie mitteilen, dass jetzt der Punkt ist, wo du einfach rausgehen kannst. Das tut sie entweder, indem sie Geräusche macht und alle gucken mich so an und so sch, sch. oder du stellst das Telefon stumm und musst dann aber die ganze Zeit aufs Display gucken.
1: Ein Vibrationsalarm gibt es nicht? Noch, noch na nicht doch, erfunden? Na
0: doch, gibt es, aber dann vibriert das Handy ja nur und du weißt noch nicht, was es ist. da musst du es rausholen und aufs Display gucken, ob es das Pausending ist.
1: Hm. Also ist halt, ja, ja. Ich denke, das ist aber sowieso nicht wirklich für Kinofilme, weil das muss sich ja jemand angeguckt haben und beurteilen, an welchen Stellen man aufs Klo gehen kann. Das aber, ist für, wahrscheinlich,
0: aber dann verstehe ich es nicht. sozusagen. Ja. Weil zu Hause halte ich einfach an.
1: Vielleicht ist es auch nur eine Urban Legend.
0: <lacht> und wir haben jetzt diese Idee in die Welt gebracht und irgendjemand wird damit reich werden. So, und damit ähm, kommen wir zum wichtigsten Thema des Tages, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird in den folgenden 10 bis 15 Minuten um etwas gehen, das lebensentscheidend ist. Und ich hoffe nicht, dass es bleibende Schäden hinterlässt, also auch jetzt in der Zusammensetzung dieser Konstellation hier, aber ich kann es nicht ausschließen, weil das ist eine wirklich wichtige Frage. Frau Kamerata, wollen Sie die Frage feststellen?
1: Ich, ich bin ja immer so schüchtern. Ich weiß nicht, ob ich das fragen kann. Also Und außerdem habe ich immer noch einen roten Kopf von meinem Fauxpas. Eh so, <lacht> so verstört, ich, ich kann die Frage nicht stellen.
0: Gut, dann ähm, möchte jemand von den anderen Anwesenden und Anwesendinnen.
1: <lacht> Mir Nein, ist danke. alles egal.
0: <lacht> Gut, also es geht darum.
1: Bist du sicher, dass wir das fragen wollen?
2: Ich, wir Vielleicht, haben
3: ich die Welt auseinander.
2: Wir ich haben lange. Ein zu.
0: Leute, wir haben lange darüber diskutiert und ihr habt alle gesagt, ihr wollt es. Ich hatte Bedenken. Ihr habt gesagt, ihr wollt es. Wir ziehen das jetzt durch. Jetzt mhm. müsstet euch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also isst man ein Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Natürlich mit. Natürlich, Natürlich mit.
1: Na, haben wir einen Ausreißer? Frau Kirsche.
3: Ich esse kein Nutella,
1: verdammt. Was? Oh Gott. Du isst ja, kein Nutella? Das haben wir vorher nicht abgefragt, bevor wir uns als Gemeinschaft zusammengetan haben. Es
0: ah. also ist gerade ein Platz in der Weisheit vakant geworden. Bewerbungen gehen an freie derweisheit.de. Frauen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
3: Und wenn, ihr, wenn ihr Brünett seid, dann könnt ihr auch meinen Avatar benutzen.
0: <lacht> Aber ehrlich... Frau Kirsch, kein Nutella? Ich, ich habe so Angst. <lacht> nein, nein, nein. nein. Das ist, Vielleicht also kein,
1: musst du es neutraler formulieren. Nee, Komm doch mal nach Nuss-Nougat-Creme.
0: Nee, also... Vielleicht also, ist
1: es so ein Nudossi-Nutella-Problem.
3: Äh, also ich kann tatsächlich sagen, genau, Vanilla Chief, In meiner äh, Familie wurde früher Nusspli gegessen, mhm. weil Man das ja aus, aus Aachen, Aachen ist, genau. Ja. Ähm, und das habe ich auch gegessen. Ich habe aber, ich habe das nicht zu Hause. Ich würde das nicht. Ich würde aber, ähm, ich habe keine Nussnuggard-Creme zu Hause. Es tut mir auch echt total leid.
0: Aber Hörerin Gisela7809 auf Twitter hat sich gerade disqualifiziert. Sie ist Nutella-Brote ohne Butter. Üuh. Aber sagen Sie mal, Frau Kamerata, ja. mal abgesehen davon, dass wir hier seine fiese Abweichlerin haben, die andere mhm. Schokoladencreme ist, wie sind Sie ah. überhaupt auf diese Frage gekommen? Das
1: kann ich mich natürlich wie bei allen wesentlichen Lebensfragen nicht erinnern.
0: Haben Sie möglicherweise Kontakt mit Menschen, die Nutella-Brote ohne Butter essen?
1: Ähm, ich, ich kenne, glaube ich, sogar tatsächlich mehr Leute, die Nutella-Brote ohne Butter essen.
3: Als die, die mitessen? Ich habe, ja. Ich habe eine und, Frage. Auch,
1: und ich vermute tatsächlich auch aus solchen Motiven wie, das hat dann weniger Fett und Kalorien.
0: Aber das ist doch gerade der Sinn von Nutella-Brot. <lacht>
1: Für mich auch. Ich habe da kein Thema mit. Ich könnte auch aufs Brot verzichten, eigentlich. Also man kann <lacht> eigentlich auch einen Löffel Butter so ein bisschen <lacht> anweichen und dann ins Nutella mischen. Wow. Weil so viel Fett ist da gar nicht drin.
0: Ja, ich glaube schon. Nee, na, ich glaube schon. Na, nee doch, ich, also es gibt, also tatsächlich, Brot ist eine schwierige Sache. Aber so ein bisschen trägersubstanz braucht es doch. Das ist wie bei Pizza, finde ich, weil also theoretisch isst man ja nur den Matsch, der oben drauf liegt, also für den Geschmack. Aber ich finde auch, da, ja, genau das Gefühl habe ich halt auch bei Brot mit Nutella. Und ich finde, ich finde auch total wichtig, dass die Butter kalt ist.
1: Kalt. Aber ja. dann macht die doch das Brot kaputt. Dann können wir ja, ja nochmal darüber reden, wie man Butter Psst,
0: aufbewahrt. Entschuldigung, hm? hier, das ist ja wohl ein Eingriff in meine Privatsphäre.
1: Wieso? Ich habe nur das Thema generell ansprechen wollen, dass du dich da jetzt so angegriffen
3: fühlst.
0: Das hat schon seinen und Grund, nicht wahr?
3: <lacht>
0: Außerdem ja, wissen
3: wir jetzt auch, dass du im Cape und in Socken schläfst.
2: <lacht> so, jetzt reicht's. Ich fliege, ihr seid alle gefeuert. <lacht> mir ist ja alles egal, aber Kühlschranktür hält die Butter eigentlich auf der richtigen Temperatur. Ja, nee, ich,
0: ich finde tatsächlich, sagen, Kühlsch also Butter im Kühlschrank ist mir zu... Hart, ich möchte sie streichfähig, also ich möchte sie so, so kühl wie möglich, aber trotzdem streichfähig.
2: Das heißt, das deine so Küche so ist kalt. Ja.
1: <lacht> Kaufst du denn so <lacht> überteuerte Produkte, ähm, die ähm, versprechen, deine Butter streichfähig zu halten?
0: Auch? Nee, das habe ich mal versucht, aber das. Meinst, meinst du jetzt Aufbewahrungsbehältnisse oder, oder Butter, die das verspricht?
1: Butter, die das verspricht. Nee, gibt es auch Aufbewahrungsverhältnisse?
0: Nee, äh, es gibt auch Aufbewahrungsverhältnisse. Hey du, möchtest du meine Butter aufbewahren? <lacht> ähm, also ich weiß es nicht, aber ich, also ich würde vermuten, also, es ist ja mit jedem Ding so, dass es irgendwo jemand gibt, der für 150.000 Euro etwas gebaut hat, was verspricht. Also von daher würde ich das vermuten. Aber ich habe tatsächlich schon mal Butter gekauft, die versprach, ich komme aus dem Kühlschrank bestreichfähig. Schmeckt dann halt wie Margarine. Mm. Boah. Ja.
1: Margarine und Nutella.
2: Nein. Moment, es gibt Grenzen. Naja. Also mir ist alles egal, aber das, es gibt Grenzen. Margarine <lacht> ist eine solche Grenze.
0: Naja, wobei man sagen muss, Alter. wenn es äh, es gibt eine bestimmte Marke, die ist ein bisschen salzig, das macht sich tatsächlich ganz gut.
1: Unter Nutella oder
3: wenn es gar nicht anders geht?
0: Am liebsten unter Pflaumenmoos.
3: Ich finde auch ähm, äh, salzige Butter und dann Aprikosenmarmeladen drauf. Das esse ich gerne. Salzige. Oh,
2: okay.
0: ja, darüber könnte man sich mal unterhalten. Aber was dann für was für Brot drunter?
3: Am liebsten, äh, das ist so eine äh, Bretagne-Urlauberinnerung, am liebsten mit Baguette. Mit richtigem Baguette.
0: Also jetzt habe ich Hunger. Steht das auch auf deiner Wunschliste? <lacht> Baguette.
3: <lacht> <lacht> Oder der Bretagne-Urlaub, zwei Wochen. <lacht>
0: ich, äh, also, wie auch immer, ich möchte darauf hinweisen: Frau Kirsche ist ja ein neues Mitglied, also ein neues festes Mitglied, unsere Resident DJ. Äh, M, M, wie ist eigentlich die weibliche Form von MC? DJ, DJ? MC? MC. 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 Unsere, äh, Mistress, of Mistress of Ceremony, Ceremony. Ceremony ähm, die jetzt auch mit eigener Wunschliste vertreten ist. Im Artikel, den ihr klicken könnt, wo ihr dann auch drunter kommentieren könnt. Und zum Beispiel nochmal Fragen weiter diskutieren könnt, wie isst man Nutella-Brot mit Butter? Natürlich ja. So Die kalte
2: Butter finde ich auch geil.
0: Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Was auch Frau Kamerad damit mitbringt, eigentlich.
1: Ich, also, ich bin jetzt immer noch so verstört, ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen möchte. Das ist so schrecklich. Ich werde heute Nacht werd ich aufwachen, ungefähr um 1 Uhr, also nach meiner ersten Tiefschlafphase, und dann werde ich wieder rot werden.
0: Aber jetzt erklär doch mal, warum du eigentlich diese, diese Musik vorhin eingespielt hast.
1: Ähm, also, es geht um Bibi und Tina. Und es gibt ja so Filme die ähm, muss man irgendwann angucken, weil die Kinder das gucken wollen. Und äh, man selber möchte das natürlich auf gar keinen Fall und man muss es dann doch. Ich habe tatsächlich eigentlich geschafft, ähm, wir haben äh, Pateneltern für die Kinder und die, die habe ich genau aus den Gründen, also nicht irgendwie aus religiösen Gründen, sondern damit die mit den Kindern ins Kino gehen können. Und äh, das hat auch super geklappt, aber die Kinder fanden dann den Film so toll, äh, dass sie sich den dann auf DVD haben schenken lassen. <lacht> <lacht> Und äh, so musste ich das auch gucken. Und das hat mich so traumatisiert, dass ich eigentlich fast keine Erinnerung habe an den Inhalt. Ähm, an die Optik kann ich mich auch fast nicht erinnern, weil die so grell war, dass die äh, so durch diesen Komplementärfarben-Effekt äh, quasi schon so Flackern vor den Augen macht. Und ähm, jetzt habe ich gehört, äh, dass es den dritten Teil gibt und der heißt auch noch Jungs gegen Mädchen und was wirklich ja schlimm ist, ist äh, dieses ganz Klischeehafte von Bibi und Tina. Und ich habe mir dann den Trailer angeguckt, ähm, weil es werden auf dem Kinoplakat epische Rap-Battles irgendwie mit fetten Beats und so äh, angepriesen. Und ähm, ich habe mich dann durch den Trailer gequält, fand das auch schon echt schlimm und habe jetzt gehört, der soll gar nicht so furchtbar sein.
2: Und Ach, ich kann es noch gar nicht, nicht gesehen? Nein,
1: ich habe den noch nicht gesehen, ähm, aber äh, ich kenne Leute, die den schon gesehen haben und behaupten, er wäre gar nicht so schlimm und darüber möchte ich
0: heute reden. Und ich bin dieser jemand, yes! <lacht> <lacht> ähm, und das, Ich werde das gleich mal an in einem interessanten Effekt ähm, illustrieren. Also für alle, die noch weniger Ahnung haben. Äh, von dem Thema, also Bibi und Tina, also Bibi ist Bibi Blocksberg tatsächlich. Also es gab ja diese Hörspielhexe, die schon irgendwie sehr gibt es schon länger, oder meine ich?
1: Ja, seit genau. den 80er Jahren.
0: Genau, und die ist irgendwann im Zuge der Sexualisierung <lacht> zum Teenager-Mädchen geworden. Und dann gibt es sozusagen es, gibt halt also Filme und glaube ich auch andere Hörspiele. Ähm,
1: Darf ich einen kurzen Ausschnitt aus einer Kritik der Vorfilme vom Kinderfilmblog vorlesen, weil die so toll ist? Ja. Also so wird aus der Groteske eine sehr schale Angelegenheit, eine Ansammlung flacher Scherze, in der eigentlich alles zum Fremdschieben ist: Die Dialoge, die Klamotten, die aufgesetzten Konflikte. Was den Film aber wirklich letztendlich unerträglich macht, ist, also, das trifft es wirklich sehr gut. Es geht um nichts. Es geht nicht wirklich ums Reiten. Jedenfalls nicht in irgendeinem Ausmaß von Ernsthaftigkeit. Es geht auch nicht um den Freund oder die Liebschaften. Es geht auch nicht um den Konflikt zwischen richtig und falsch. Ähm, ja, also alles, keine Substanz, alles egal. Und das äh, zweimal in Teilen 1 und 2.
2: Mir ist auch alles egal. Aber das ist kein Zeichentrick. Nee. nee. Ah, Von aber Dad es Olaf gab Druck doch mal
1: Zeichentrick Das kann sein, dass es so eine Serie irgendwie gab noch.
2: Ah, okay, aber jetzt gibt es echte Filme Okay. Mhm. Und ist das so mit Hex, Hex und sie sitzt auf dem Besen, fliegt und zaubert und so?
3: Das ist ja Bibi und Tina
2: Und da kann sie nicht mehr zaubern Na rein. doch, aber das spielt nicht so gut. Also sie, sie ähm,
0: also im dritten Teil ist es so ist der, spielt der, kommt sie am Anfang auf den Besen an und schickt ihn dann irgendwie weg weil ist der Reitferien Ähm und Allein das schon. <lacht> <Allein> das. <lacht> und äh, das, ich vermute die Special Effects sind da auf Dauer zu teuer und Hexen tut sie das halt manchmal. Ähm, oh, hier. Äh, ein, ein Gastuser, ein anonym gast Gastuser sagt, es geht um nichts, keine Substanz, alles egal. Damit wäre das Gegenwartskino ja Treffen zusammengefasst. <lacht> <lacht> Insofern, also was du da gerade vorgelesen hast, das kommt mir nicht, also ich habe die ersten beiden Teile nicht gesehen. Es kommt mir aber mhm. tatsächlich so vor, als wird der Erwachsenenmaßstab drangelegt. Ähm, also an die äh, an die an die Kinderfilme und das ist äh, weiß ich nicht, aber ich weiß es nicht genau. Es ist tatsächlich so, dass ich von den die ersten beiden Filme nicht gesehen habe. Ich bin ja mit ins Kino gegangen und mir wurde sozusagen ähm, von äh, dem betreffenden Kind angeboten, ich könnte mir gerne mal die DVD ausleihen, Wenn ich, ich aufholen will, Was was bis äh, was bis jetzt geschah, ich habe das vergessen, ähm, weil ich halt gehört habe, dass es ist so schlimm war und habe ich auch tatsächlich darauf eingestellt, äh, dass es ganz fürchterlich wird. Ähm, und hab dann während des Films aber gedacht, der ist für einen Erwachsenen also relativ flach und schlimm wahrscheinlich und bunt, aber der ist gar nicht, und das ist sozusagen wichtig, der ist bei Weitem nicht so scheiße, wie man denkt und der ist auch, wenn es ganz viel zu kritisieren gibt bestimmt, ähm, macht er doch sozusagen, ist es eine, sozusagen ein, ein Produkt aus der Richtung, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich habe mittlerweile die Vermutung, dass es niemand glauben will, weil man von den ersten beiden Filmen so geprägt ist. Um das zu testen, müsste ich jetzt hätte ich mal gucken. Aber ganz kleines Beispiel: der Film heißt nämlich nicht Jungs gegen Mädchen, sondern der heißt Mädchen gegen Jungs. Wichtiger Unterschied. Und ich glaube, auf der Ebene bewegt sich das auch. Das ist sozusagen vom großen Thema, dass man so denkt, oh Gott, das ist ja alles ganz schlimm, aber man macht so kleine Sachen gut. Zum Beispiel, und das finde ich sehr interessant, der besteht den Bechteltest. Bechteltest, wer das nicht weiß. Mhm. Man fragt im Film, gibt es da zwei Frauen, die einen Namen die ein haben, Name. mhm. sich miteinander unterhalten und das nicht über einen Mann tun. Und ähm, da hat es der da Film... Mit
1: für Bibi und Tina ist noch und nicht über Pferde.
0: <lacht> so, Der, der Film hat es natürlich sehr relativ einfach, weil die beiden Protagonistinnen Bibi und Tina heißen und es äh, sozusagen im, in dem Film um, ne, um so eine Schnitzeljagd geht. Und das hätte ich halt die Schnitzeljagd an sich auch einfach mal Thema ist. Der Bechteltest ist jetzt
2: auch kein, das ist ein Film, der die Welt besser machen wird, sondern es ist nee, sozusagen nur so eine ja. untere Schwelle. Aber die Müssen wird halt man erreicht. man genau umdrehen. Gibt es dort zwei Männer, die einen Namen haben und miteinander sprechen, nicht über eine Frau? Nein. Wenn es eh schon ein Mädchenfilm ist, quasi. Wieso ist es ein Mädchenfilm? Naja, es spielen zwei Mädchen die Hauptrolle.
3: Dann werden ja aber sehr, sehr viele Filme reine Männerfilme.
2: Sind sie doch auch.
0: Okay, das führt jetzt in eine Ecke, die wir nicht wollen. Hm. Dazu gibt es einen Podcast, der noch produziert wird, der demnächst <lacht> bei Bedarfsreden erscheint, wo sich Malik, Wie viele Stunden?
2: Weiß nicht. Mir ist ja. alles egal.
0: Zwei Stunden oder so? Mit, äh, zweieinhalb Stunden mit Kada über Feminismus unterhält.
2: Ja, das ähm,
0: kann sein. So, und also zu und Tina noch nochmal zurück, die, ähm, das ist natürlich ganz, also die sind, die sollen die sollen ja irgendwie so, also beginnende Teenager sein. Die sind natürlich immer gut geschminkt. Die sind alle normschön. Die sind alle weiß. Die sind alle cis. Die sind alle hetero. Ähm und, äh, und die so, ab Mädchen also im Club, aber es ist, in dem aber es Trailer. Aber halt, es ist halt auch alles ausgeglichen. Also sagen mhm. auch die Jungs sind äh, total schön und sehen immer geil aus. Und äh, sozusagen das ist halt sozusagen das ist schlimm, aber es ist gleichberechtigt schlimm. <lacht>
1: Aber wenn das das Beste ist, was man über den Film sagen kann, also ähm, werden denn diese Klischees so bedient? Also weil dieses, ne, Bibi und Tina sind ja so ganz zickig auch immer miteinander und irgendwie interessieren sich dann nur für Pferde und äh, es geht immer nur darum, diesem einen Jungen zu gefallen und so. Das sind ja eigentlich die Sachen, die total nerven. Ist das da nicht?
0: Na, also die Pferde sind tatsächlich nur Beiwerk. Mhm also die sind halt da und es gibt dann so eine Szene bei, bei keine Ahnung, bei Aufgabe 2 müssen sie halt irgendwas im Wald suchen und dann können sie halt aussuchen, reiten oder mit Mountainbike und, und, dann, und dann reiten die natürlich und die das, was du sagst, das finde ich na, das finde ich, also das ist natürlich so, also das ist ja das, also das Thema des Films ist tatsächlich sozusagen dieses Teenager-Erste-Mal-Verliebt-Ding und Mädchen und Jungs sind so gegeneinander und bäh. Das ist tatsächlich Thema des Films. Von daher kommt das dann natürlich auch vor. Und hm. weiß ich nicht, also ob das dann schlimm ist. Also ich meine, es ist vielleicht schlimm, wenn man das total doof findet als Erwachsener, aber ob man es jetzt, ob das
1: Wenn es halt immer nur auf eine Art und Weise repliziert wird, dann ist es halt, finde ich, schlimm weil dann regt das ja Kinder auch nicht an irgendwas in Frage zu stellen, sondern dann ist es quasi wie so ein ausgerollter Klischeeteppich, den man halt entlang geführt wird und in dem Moment finde ich so ein Film nervig. Und ich hätte jetzt erwartet, wenn man sagt, der ist eben ein bisschen anders, dass er tatsächlich weiß ich nicht bestimmte Dinge anders aufgreift oder am Ende die Mädchen sich high und sagen, es gibt andere Sachen im Leben, als irgendwie Jungs gefallen zu müssen oder so, dann würde das ja ausreichen, aber
0: Ja, aber das, aber das finde ich zum Beispiel eine schwierige Aussage In einem Film, wo es um die erste Liebe geht da zu sagen, dann zu sagen der soll als Ende was haben, wo es äh, darum geht, dass äh dass das halt keine Rolle spielt, der hat natürlich ein Happy End. Und das Happy End ist natürlich, Achtung, Spoiler, dass alle sich vertragen und sozusagen beschließen, diese Mädchen-gegen-Jungs-Sache ist eigentlich total doof. Wir sind doch alle irgendwie cool. Und dann knuschen alle. Fast alle.
3: Aber eigentlich wäre es doch auch... Also ich finde nicht, dass ein Liebesfilm dann tatsächlich auch einer der Erste Liebe verhandelt, muss nicht mit so einem Happy End enden, sondern kann ja... also ich würde da nur äh, zustimmen in der Kritik, dass es da, da könnte man ja das auch so auflösen können, dass, dass es Freundschaften sind. Weißt Leute,
0: du? ihr seid 40. Das ist ein Film für Kinder. Natürlich also gibt es da ein Happy aber End. Aber
3: nicht 40.
1: Ihr seid, im Kopf
0: seid ihr alle 40. Ich bin lange nicht mehr 40. Ich
1: bin schon 50, dann im Schnitt sind wir 40.
0: Also, also ich, ich finde es tatsächlich schwierig, das, das jetzt sozusagen sehr genau zu diskutieren, weil ihr den Film ja nicht gesehen habt. Ähm, und ich, will, ich, ich will
1: auch gerade gar nicht schreien, ich hole das nach. Und <lacht> <lacht>
0: <lacht> und, und, ich, und ich, glaube, ich glaube halt, es ist wirklich so, dass man, also gerade wenn man sozusagen sehr, sehr, wenn man diese Sachen sehr genau nimmt, hat man bei bestimmt total viel zu meckern. Aber es ist halt dieses in die richtige Richtung Ding, weißt du? Also dieser Film hätte halt wirklich viel, 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 viel schlimmer sein können.
3: Das finde ich ist aber kein, Bef also ich weiß ja, äh, mein, meine innere 40-Jährige sagt, das ist kein, keine <lacht> zufriedenstellende also Aussage über einen Film, der hätte viel, viel schlimmer sein können. Naja, also aber,
0: dann, aber, na, aber dann, na, dann ist die Frage, das ist, das ist man halt wieder bei dieser grundlegenden Diskussion. Äh, darf ich etwas machen, wenn es nicht perfekt ist? Und das ist halt kein feministischer Film, der die Welt Nein, revolutioniert. Nein, aber
1: das wäre ja schon, wenn, wenn du jetzt wie aus der Pistole geschossen zwei Beispiele hättest nennen können, die einen so ein bisschen überraschen, dann wäre ich ja schon zufrieden. Aber mich hat schon der Trailer tatsächlich abgeturnt, weil eben diese Mädchen zum Beispiel alle mindestens, kann man bestimmt mit einem, äh, wie sagt man, lineal entlanglaufen, die Hose irgendwie 20 Zentimeter kürzer haben als die Jungs. Zum Beispiel.
3: Das verstehe ich gar nicht. Unten? Hä? Ja, <lacht> so, die haben kurze Hosen an, ne? <lacht> ja, ja, genau, Entschuldigung.
1: Also das ist im Sommer, in so einem Sommercamp quasi. Und äh, die Mädchen haben halt eher sowas Richtung Hotpants an und die Jungs haben eher was Richtung so knielange Kurzhosen an. Und äh, es hätte mir schon gereicht, wenn die Mädchen auch knielange Hosen einfach angehabt hätten. Wobei sie haben Hosen an, sie könnten auch Röcke anhaben,
0: ne? Also... Also das, das Ding ist sozusagen, ich, ich bin ja nicht so gut im Detail erinnern und ähm, also für mein Gefühl, die waren halt alle sozusagen so überschick. Es gab, mhm. es gab halt sozusagen diese ganzen überschicken Menschen und dann gab es halt sozusagen die, die Ausreißer, die quasi die Normalität machen sollen. Also es gab halt so ganz langen, schlagsigen Typen und äh, bei den Mädchen gab es so eine Pfadfinderinnengruppe, die dann die dann also so ein bisschen weniger schön und halt in Pfadfinderuniform waren und so. Ähm, und ich hatte Aber
1: das ist ja auch wieder so ein Klischee. Also die sind das ein ist halt alles ein Klischee. Intelligenter und irgendwie anscheinend noch an was anderem als Jungs und Pferde interessiert und deswegen sind die ein bisschen nee, weniger schön. Wahrscheinlich sie, hatte eine von nicht? denen auch eine Brille.
0: Okay, ich spoiler <lacht> nochmal. Noch sie, sie hatte keine Brille und die eine von denen schlägt am, am Schluss den Protagonisten ab.
1: Okay, das ist überraschend. <lacht> eine intelligente Frau kriegt einen enorm schönen Mann.
0: So sieht aus. Und
1: also das war ich glaube ich die, Au
3: ja? Sorry. die
1: ausführlichste Besprechung von Bibi und Tina 3 die es äh, im deutschen Raum geben wird damit sollten wir werben
0: ich, äh, ich wollte ich wollte, erzählen, ich wollte jetzt sagen jetzt hätte ich glatt Lust den Film nochmal zu gucken und dann nochmal über die ganzen Details <lacht> zu diskutieren weil also es gibt zum Beispiel eine Szene die finde ich tatsächlich schwierig und zwar der Protagonist oder Antagonist wie man das nennen will der, ähm, der küsst Bibi gegen ihren Willen oder beziehungsweise also überraschend sozusagen. Also er macht das einfach. Ähm, und lässt sie dann alleine in der dunklen Höhle sitzen. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, weil da geht es danach darum, da geht es halt nicht darum, ey du Arsch, hast die geküsst, ohne dass du die Erlaubnis hattest, sondern du hast sie geküsst und dann hast du sie noch in der dunklen Höhle sitzen lassen. Das fand ich ein bisschen schwierig. Trotzdem wird das sozusagen nochmal aufgegriffen und auch aufgeklärt dass das so nicht geht.
3: Hm. Ich möchte sagen, nach der letzten Weisheit war ich ja in Star Wars, weil ich das da ja noch nicht, den ja noch nicht gesehen hatte. Ich sehe jetzt aber noch nicht, dass ich mir Bibi und Tina 3 angucke. Wieso nicht? <lacht> ich weiß nicht, irgendwie überzeugt mich das nicht, was du erzählst. Ja, also aber, mich, äh, aber ich,
0: glaub, ich, ich glaube wirklich sozusagen, selbst wenn er noch besser wäre, als jetzt ich sage, ihr würdet es trotzdem nicht glauben, weil er so, weil ihr den schlecht finden wollt. So sieht es nämlich aus.
3: Ja, das stimmt. Eigentlich sind wir voll Anti nur.
0: <lacht> das, das, das Ding ist sozusagen, es geht, es geht ja nicht, den unvoreingenommen zu gucken. Ich würde aber wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Naja, egal.
1: Ich, ich denke, irgendwann wird die DVD auch in diesen Haushalt landen, so
0: wie die mal, anderen
1: bei uns gelandet sind. Wir und machen mal eine
0: Weisheit Klassenfahrt und dann gucken wir den zusammen.
1: Okay, sehr schön. Und, und, und so lange wünsche ich mir einfach nur, ich hätte die Zeit investiert, um eine Russland-Doku zu
0: sehen.
3: Oh ja. Uh,
0: smooth. Herr Aziz. Applaus. Wie viele Abrufe uh. hat denn Ihre Russland-Doku mittlerweile? Weiß ich gar nicht. Oh. Das kann doch
2: nicht also sein. der Herr
0: Aziz ist Teil einer Metal Band Start a Revolution. Die wiederum war in Russland. Und hat das fast selbst organisiert. Und darüber wurde eine Doku gedreht und wie das mit Dokus so ist, dann liegen die erstmal da und dann muss man hier, aber das war also diese Russland-Tour war 1842 und jetzt ist das Video draußen. Haben wir in der letzten Weise halt auch
2: beworben. Und wie viele Leute haben es jetzt gesehen, Herr Aziz? Teil 1, 800. und Teil 2 319. Ist das, für dich, ist das für dich viel oder wenig? Es ist überraschend viel. Und man muss dazu wissen, diese Doku hat neun Teile und die kommen wöchentlich raus. Und es gibt bisher, wie gesagt, also morgen kommt dann der nächste Teil, der dritte Teil. Mhm. Und ähm, natürlich werden die Leute, die irgendwann sich die ganze Doku angucken wollen, können sich dann auf YouTube die gesamte Playlist angucken, so als ein 90-Minüter mhm. quasi. Und äh, dann wird sich, glaube ich, auch nochmal zeigen, wer wirklich Interesse am Thema hat. Und dann guckt man eben, wer guckt die Sachen durch jetzt gerade, mhm. Kann ich das noch nicht so ganz bewerten? Habt
0: ihr, äh, die, die wird ja beworben und ihr habt eine Koop mit der Metal Hammer?
2: Metal Hammer und Regioactive. Genau. Metalhammer für die, die es nicht wissen, ist so eine sehr große Metal-Zeitung, Schrägstrich, Homepage. Das ist das Fachblatt für die stahlverarbeitende Industrie. Genau, europaweit. Ähm, ja, das ist ähm, für uns natürlich total cool, weil du bist da selber. Habt ihr äh, auch habt die haben das ja bei sich ja wahrscheinlich gepostet? Hast du
0: da mal Kommentare gelesen? Was sagen die da so?
2: Nee, tatsächlich habe ich das nicht gelesen. Aber mal ein guter Hinweis. <lacht> nee, weil äh, eigentlich ist, was die bei Mettenhamer schreiben, ist ja quasi unser äh, Pressetext. Also mhm. sprich eine kurze Zusammenfassung, was so insgesamt passiert. Und dann schicken die die Leute ja quasi zu unserem YouTube. Ah, okay. Und was wir ja möchten, ist halt äh, die Kommentare bei YouTube. Das ist halt das, was wir beantworten oder was uns interessiert. Die ja, haben das Video
0: nicht eingebettet bei sich? Ja, doch, aber. Ich, ich glaube, gerade Ich weiß gar nicht, ob die, die Leute kommentieren Artikel immer Kommentar da, wo sie es sehen. Bitte? Die Leute kommentieren immer da, wo sie es sehen. Guck mal nach. Guck mal nach. Vielleicht kommentiert ihr. Ja. Aber was Malik eigentlich wissen wollte, ist, was wir davon halten. Und da wird es schwierig. Genau, ihr habt die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe Ein bisschen. Ein bisschen haben wir sie gemacht. Ich habe von der ersten Folge bestimmt Vorspannung geguckt.
3: Ich habe ich hab beide Folgen gesehen und ich möchte jetzt auch mal. Äh, gelobt werden dafür.
1: Wichtige Frage,
0: ist der <lacht> besser als Bibi und Tina 3 oder nicht?
1: <lacht> Wie viele Frauen kommen denn da vor?
0: <lacht> besteht, besteht die Russland-Dokäne den Bächter-Test?
3: Also, äh, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und ähm, ich glaube, ich habe eine Frau gesehen bislang. Kann das Malik? Nee, der mit den langen Locken ist Malik selbst. <lacht> Achso.
2: Ich habe keine Ahnung. Das ist eine ganz interessante Perspektive auf das Ding. Naja, also die Tatsache ist natürlich, da fahren sieben Männer zusammen in einer Reisegruppe durch Russland. Also sprich, unser Kameramann mitgerechnet, Tourmanager und die Band. Und das heißt, man sieht sehr viele Männer. Also immer die gleichen halt.
3: Ja, aber,
1: aber im, im Backstage-Bereich, da nach dem ersten Auftritt, sind auch Frauen zu sehen.
3: Ja, und okay. hier im Chat sagt auch gerade jemand, die beim Schokoautomaten, genau die meine ich.
2: Die, wo der dich rausfällt. Die Freundin von dem Promoter war das oder so. Die war mit. Ja. Ich weiß aber ihren Namen nicht. Ich glaube, sie hat auch nicht gesprochen. Wenn, dann Russisch. Wir wissen also gar nicht, worüber.
3: Du weißt nicht, ob sie mit einer anderen Frau über Männer gesprochen hat? Das ist
2: unwahrscheinlich. Und du weißt
3: ihren Namen nicht?
2: Nee. Aber im Verlauf der Doku, kann ich euch bestätigen, kommen noch mehrere Frauen vor, die auch viel sprechen. Auch nicht über Männer. Und wir kennen ihren Namen. Sehr gut Verrückt. Also ihr ich, könnt quasi weitergucken. Ich habe, also was,
0: was mir sozusagen bei dem bei dem ersten, ich weiß nicht, ob das so weiter ist, ich, mir ist bei dem ersten kurzen Stück sozusagen finde ich, das wirkt halt so, als ob du die Band bist. Okay.
2: <lacht> Verstehst du, was ich meine? <lacht> ähm, ich glaube mich äh, an den. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ähm, aber das, glaube ich, nivelliert sich. Okay. Ich habe wahrscheinlich am ersten Tag, äh, das ist ja so Anreise nach Moskau und so, äh, einfach mehr rumgealbert und die Leute, die das Video geschnitten haben, fanden das dann halt am spannendsten, <lacht> um es drin zu lassen, während alle nur so müde in der Ecke hängen. Äh, ja, Verstehe. ich glaube, ja. es ist eher so das.
0: Ja,
3: ich, und ich glaube, man merkt auch schon, dass du, dass du äh, das gewohnt bist vor oder dass du gerne redest, kann man ja auch allgemein sagen, ne? also wie du gerne podcastest <lacht> und so weiter, ähm, hast du da eben auch keine Scheu. Und das die anderen
1: Was ich ja so witzig finde, ist, dass es halt meine Erwartungen an eine Metalband leider nicht erfüllt. Was ist deine Erwartung? Naja, natürlich habe ich gedacht, die sind irgendwie alle total wild und besoffen und laut und irgendwie schmutzig und in Leder und weiß ich nicht, was man an Klischees jetzt noch aufzählen kann. Aber tatsächlich ist es halt alles so, so brav. Also. Man könnte sich alle so vorstellen um so einen schönen gedeckten Tisch mit weißem Geschirr, mit so einer Cremetorte und die würden da auch ganz zivilisiert essen und jeder Schwiegermutter gefallen.
2: Ja, ich finde schön, dass du diesen Eindruck von uns zurückbehalten hast und <lacht> möchte dich einladen, nicht die nächsten Teile zu gucken. <lacht> also äh, du hast ja quasi den Flug nach Moskau gesehen. <lacht>
1: ja, und und euer ach. immer reingeschnittenes, freundliches Hi -hi -hi -hi. wir erzählen jetzt ein bisschen, wie es war. <lacht>
2: ja, genau. Ja, also, ähm, ja, ich bin, äh, ich will nicht spoilern. Aber, aber es wird
1: schmutziger. Äh,
3: Mehr Schweiß.
2: Ja, ich, wie gesagt. ich, <lacht> ich finde
3: Schweiß, also Schweiß sieht man schon. Aber ich <lacht> finde auch, dass ihr, ihr seid sehr nett. So. Ja, das finde ich wohl auch.
2: Ich sage ja auch immer, dass in der ganzen Metal-Szene die aller aller allermeisten Leute unglaublich nett und zivilisiert sind. Da habe ich in dem Podcast mit Kada ausführlich äh, zu referiert. Da äh, kann man sich an der geeigneten Stelle dann das mal anhören. Ja, tatsächlich äh, ist es so, aber es gibt, ja, es gibt diese Eskalationsmomente. Das ist wahrscheinlich das, wofür man es macht.
3: <lacht> Darf ich mal
2: fragen?
3: Nee, ich habe eine Frage, die kann ich aber gleich stellen.
2: Ja, ich wollte nur sagen, es ist aber halt so ein bisschen über ungesehene Eier reden, ist halt so ein bisschen äh, schade. Also ich werde euch da, äh, Thema Peer Pressure, äh, <lacht> werde ich euch mal ein bisschen äh, am Schlaffittchen halten, jetzt in den nächsten Wochen, weil immer wenn wir Weisheit haben, gibt es ja zwei neue Teile schon und äh, ja. Liebe Hörer, falls ihr nicht in jeder
0: Nennen? Weisheit was über...
2: <lacht> Nochmal?
3: Und Hörerinnen.
0: Ja, falls ihr nicht in jeder Weisheit äh, was über Malek's Russland-Tour hören wollt, schreibt Kommentare. <lacht> Smart. Ähm, wenn ja, wenn Ich, 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 ich habe ich hab tatsächlich zu sagen, das, äh, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ja, das ist keine ethische Frage, aber ich fühle mich so immer tatsächlich so ein bisschen ertappt so. Weil ich finde es natürlich total cool, dass du das machst und dass es das gibt. Aber ich, ich weiß gar nicht, wie ich, ich komme halt nicht dazu. Also, ich bin halt, also, das Ding ist sozusagen, das geht mir mit Podcasts auch so. Neulich hat eine gemeinsame Bekannte in einem sehr langen Podcast mitgemacht hat mich auch schon der
1: sehr hörenswert der
0: sehr hörenswert sein soll und hat mich schon mit erwartungsvollen sozusagen mit diesem mit diesem in der Stimme gefragt Hast du schon den Podcast gehört Ich musste sagen und jetzt mit der Russland-Doku und so und
2: ja ja ich sag dir also was Ernst ist Ernst dazu generell sehe ich das total entspannt weil eigentlich, ähm, was ich nie mache mit meiner Band, außer in diesem Podcast, ist äh, äh, tatsächlich, also die irgendwem aufs Auge zu drücken. Ja. Also gerade so Leute, die zum Beispiel kein Metal hören oder ja. so, was willst du denn da, die CD an die Backe, ne? die können damit eh nichts anfangen und das bringt gar keinem was. Nur, ähm, ich bin natürlich auch auf der anderen Seite äh, furchtbar stolz, dass wir äh, anderthalb Jahre an dieser Doku jetzt rumgebastelt haben und dass die jetzt fertig ist und äh, halt rauskommt und so und ähm, freue mich natürlich, die zu promoten. Das ist so wie mit Büchern oder Podcasts, die man macht. Und ähm, klar, hättet ihr da jetzt eine Meinung zu, dann äh, bin ich neugierig. Also, Aber es soll einem Spaß machen, sonst ist es echt Quatsch. Naja, aber ich, ich, bin, ja, ich bin ja umgedreht, bin ich ja genauso. Also alles, was ich mache,
0: würde ich am liebsten alle immer fragen. Und, und, und? Hast du gehört? Ja. Hast du gehört? Hast du gehört? Sag mal, sag mal, fandst du gut? Und deswegen, weiß ich nicht. Und, und
1: umgekehrt, also bin ich habe tatsächlich... Nee, bei, ich, und umgekehrt habe ich auch den Anspruch an mich, an Leute, die ich gerne habe und so, dass man sich dafür interessiert auch, was die machen. Also ne, das ist ja auch ein ewiges Thema, was man mit den Kindern hat. Ich habe mir heute zum Beispiel eine Viertelstunde lang Terrier erklären lassen. Das ist eine äh, Trickfilmserie mit ähm, Nacktschneckengewehren.
0: Das hört sich ja? aber sehr cool an.
3: <lacht> <lacht> Sag noch mal mit
1: Nacktschnecken-Gewehren? Ja, das sind solche, wie heißen die, diese... Äh, ähm, nerf -Guns. Ja, so nerf -Guns, die man ah. mit kleinen Reagenzgläsern befüllen kann, wo Nacktschnecken drin sind, die besondere Fähigkeiten haben. Und man kann dann auf Bösewichte schießen und dann umran, um, umwachsen, die Nacktschnecken, das, was sie zerstören sollen und so. Ähm, ja, und das, das ist ja eigentlich schon wichtig, wenn es die Kinder auch so beschäftigt. <lacht> äh, Darf so ich noch ist. eine
2: Frage an Frau ähm. Kirsche? Ja, bitte. Ähm, ähm, Macht es dir Spaß zu gucken? Einfach so, als wenn du mich nicht kennen würdest und so?
3: Nee, ich glaube, ich würde es nicht gucken, wenn ich dich nicht kennen würde. Was aber daran liegt ja auch, dass, das habe ich ja auch schon mehrfach hier im Podcast thematisiert, dass ich einfach nicht so viel Sachen gucke. Also ich hänge bei allen Serien total hinterher. die Hälfte der Serien, über die wir sprechen, da habe ich nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht, die zu gucken. Ich komme einfach nicht so richtig hinterher und ähm, dann würde ich das, glaube ich, also dann würde ich mir da vielleicht mal irgendwie ähm, da fünf Minuten reingucken, aber dann würde ich, glaube ich, nicht dranbleiben. Ähm, nicht, weil ich das nicht spannend finde, sondern einfach, weil ich nicht hinterherkomme. Ich finde es aber sehr schön, das zu sehen, dass du dabei bist. Malik und ich kennen uns ja schon lange. Äh, ja, ne? Ja. Und, ähm, und nicht übers Podcasten oder übers Internet. Und äh, Malik spricht zauberhaft, mit Dialekt, was er ja im Podcast nicht tut, und das, ich muss immer ein bisschen weinen, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ich weiß immer noch gar nicht, wo du meinst. Ist das überall?
3: Überall, ja. Du hast diesen typischen Aachener Singsang total. Die anderen natürlich auch. Die anderen viel krasser als du. Den hört man richtig an, wo sie herkommen.
2: Das finde ich ja total abgefahren. Nee, <lacht> ja. nee Ich finde das deswegen so krass, weil also unser Sänger Patrick, der hat das richtig rostisch. krass. Rostisch, rostisch, Das höre ich, äh, hör ich im Alltag nie, aber auf Aufnahmen höre ich das voll krass. Und ähm, mir hat das so, glaube ich, noch niemand je gesagt. Und das finde ich so, äh, du bist ja in der Diaspora. Deswegen, ja, eben. Ja, dir ja. du besonders auffallen dann.
3: Genau, genau. Und es macht direkt so, es macht so warm ums Herz. Weißt
2: du? <lacht> ja, Ah, ja, schön. Aber dann, und ich äh, finde
3: aber auch, Entschuldigung, das muss ich auch sagen, die Kombination Metal, meine Erwartungen, die ich hatte, ihr seht so nett aus und dann sprecht ihr auch noch so. Das ist irgendwie <lacht> manchmal ein bisschen zu krass.
2: <lacht> Gut, Also es ist mehr eine Heimatserie eigentlich ja, als, genau. als krass. Okay, ja. Also, die Russland-Doku lohnt sich wenn man aus Aachen kommt. So viel können wir schon mal, <lacht> mal festhalten. Und Nettel hört und Bock drauf hat und auf brave, liebe Jungs steht. Ja, ah.
1: Also eure Mamas würden die Serie mögen.
2: <lacht> ja, meine Mama hatte keinen Bock, sie zu gucken. <lacht> oh nein. Was? Was? Oh mein Gott. Das ist ja gemein. <lacht> Aber meine Schwester guckt sie, glaube ich, zum dritten Mal schon oder so. Begeistert. <lacht> guckt die. Guckt die und kommentiert. Bei YouTube.
0: Genau. Ach nee, lieber bei mir im Blog. Ähm, ich mag Kommentare. Ich überlege, soll ich jetzt plump überleiten?
1: Nee, total elegant.
0: Total elegant.
1: Mhm. Okay, dann doch plump.
0: Okay. Apropos Russland. Gewalt! <lacht> ähm. Nein, Frau Kirscher hat tatsächlich noch ein, ein eher ernstes Thema. Welches?
3: Genau, ähm, wir äh, sprechen ja viel über Köln und Silvester. Ähm, ein wichtiges Thema, das dabei mitverhandelt wird, meistens so, leider äh, so ein bisschen ähm, unschön häufig und ähm, auch ein bisschen anfangs vernachlässigt, ist die Frage der Alltagsgewalt beziehungsweise der Gewalterfahrungen von Frauen im öf öffentlichen Raum beziehungsweise ähm, die Ahnung von Gefahr, die Frauen häufig spüren, wenn sie beispielsweise am Abend alleine irgendwo langgehen gehen und wissen, sich unsicher fühlen, nicht wissen, was die Personen um sie herum tun. Viele von uns und euch und vielleicht auch sehr, oder ich kann mir vorstellen, sehr viele Männer auch, ähm, kennen, kennen diese latente Sorge. Und ich hat, habe ein gutes Beispiel, was mir letztens passiert ist. Ich war mit Freundinnen ähm, ausessen am, am Samstag. Und bin in der Bahn nach Hause gefahren und ähm, äh, bin angequatscht worden von jemandem, alkoholisiert äh, von einem Mann, ähm, für was ich mache, wo ich hinfahre und so weiter. Und ich habe nicht reagiert und dann hört es aber nicht auf und ich habe irgendwann gesagt, ey pass mal auf, jetzt lass mich mal in Ruhe. Äh, und der hat gesagt... Ähm, muss dich ja nicht so aufbrezeln, wenn du nicht angesprochen werden willst. Und das ist ja so ein ganz typischer, ähm, also erster Schritt zu Slutshaming erstens und zweitens ähm, auch so, also ja ein ganz typischer Aufhänger im Alltag. Ne, also ich, ich sehe wie auch immer aus und das scheint eine Einladung zu sein oder was auch immer. Es ist ja auch nur eine blöde Ausrede. Was aber damit passiert, finde ich, ist, dass ich von der ähm, Bahnhaltestelle, der Mann ähm, saß dann die ganze Zeit auch in der Bahn noch mit, von der Bahn, also aussteige, nach Hause gehe und sensibilisiert bin für eine übergriffige Situation und mich die ganze Zeit umschaue und denke, äh, äh, unangenehm, wann bin ich endlich zu Hause? Was, äh, was ist diese, wer ist diese Person, die da zehn Schritte vor mir geht? Äh, wieso bleibt die Person jetzt stehen? Ist das ein Typ? Ist es eine Frau? Ähm, äh, wie verhalte ich mich jetzt? Mache ich schon mal mein Handy an? Äh, renne ich? Bleibe ich stehen und so weiter? Äh, und ich wollte fragen, ob ihr irgendwelche. Ideen habt oder Tricks habt oder ähm, Strategien habt, wie ihr mit solchen Situationen umgeht?
0: Ich muss leider sagen, nein. Also ich kenne das Gefühl tatsächlich auch sehr gut. Ähm, also das, was auch sich sozusagen aus genau aus solchen Situationen, also Menschen, die mir körperlich überlegen sind und keine Distanz haben oder also ne, aus welchen Gründen alkoholisiert, Arschlöcher, was auch immer. Ähm, und dieses Angst haben, also sich nicht sicher fühlen können, das kenne ich halt sozusagen sehr genau, bin dem aber hilflos aufgeliefert.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass, also weil das ja hauptsächlich psychologisch ist, gibt es ja auch ganz wenig Möglichkeiten, dem so entgegenzuwirken, weil das ja auch was ist, was so tief sitzt tatsächlich. Also man hat ja diese, diese Sprüche hat man ja im schlimmsten Fall ja tatsächlich auch durch die Eltern schon mitbekommen. Also ich, ich meine mich äh, zu erinnern, dass ich schon immer auch gehört habe, so von wegen, äh, dass man sich nicht so auf aufreizend an soll ja. und so weiter. Also deswegen ist ja auch so ein latenter Zweifel immer drin, dass man selbst irgendwie schuld ist oder selbst es provoziert und so weiter. Und ähm, ich bin, ähm, also ich gehe damit so um, dass ich wirklich versuche, das einfach komplett wegzudrängen und ich habe aber tatsächlich auch mal äh, so einen Selbstverteidigungskurs gemacht aus dem Grund, um quasi zu erfahren, ob es irgendwie Mechanismen gibt, ähm, die mir helfen, mich sicher zu fühlen tatsächlich. Und ich, ich fand das sehr, sehr, also eine sehr krasse Erfahrung, obwohl das eben nur über ein Wochenende ging. Ähm, weil äh, er hat als Prämisse quasi gesetzt, okay, also es geht eben nicht um diesen ganzen Zweifel, sondern nur um den Worst Case. Also alles, was wir da lernen, ist nicht, ah, provoziere ich den jetzt, sage ich was Doofes, äh, stehe ich auf und gehe weg, sondern quasi, das war, wir bringen dir jetzt was bei, nachdem dir schon jemand das Messer in den Oberschenkel gesteckt hat.
2: Mhm. Also,
1: dass du gar nicht drüber nachdenken musst, ah, wie ist das jetzt gemeint, ja. Ähm, und äh, was wir da gelernt haben, ist quasi, da, also Reflexe zu benutzen oder so Körperantworten umzuprogrammieren, kann man eigentlich fast schon sagen. Also nicht im Sinne so von, von Kampfkunst, weil da musst du ja immer genau irgendwo hintreffen, irgendwas machen, antworten auf irgendein Körperding, sondern es ging darum, einfach nach Möglichkeit mit irgendeinem Gegenstand, den du hast oder halt mit deinem Körper irgendwas zu tun, was so schmerzhaft ist oder im besten Fall denjenigen wirklich K.O. schlägt. Und das kam mir tatsächlich vor wie so ein Terroristentraining. Also ich fand das total krass, weil das so ganz, ganz stark gegen die Sozialisation geht. Also man lernt ja immer, dass man Menschen nicht irgendwie wehtun soll oder ne, bestimmte Dinge einfach nicht tut und so. Und ähm also, das, ich, ich, also mich hat das richtig, richtig mitgenommen, weil, weil das so gegen, gegen die, die eigene Seele eigentlich arbeitet, ne? dass man eben nicht denkt, hier das Handy, sondern das ist jetzt mein Kampfinstrument und das schlage ich jemanden mit meiner ganzen Kraft irgendwie auf die Kehle oder so in so einem Fall. Und ähm, was, was, was mich wirklich auch erschreckt hat, ist, also wir haben dann auch so damit gearbeitet, mit man wird irgendwie festgehalten oder angegriffen oder so. Ne? Und am Anfang war das immer nur so, man will weg und man windet sich so raus aus der Situation. Und dann haben wir so ganz stumpf gelernt, quasi uns zu wehren und irgendwann hat der Körper anders reagiert. Also Statt dieses sich wegwenden, lernt man dann halt, du hältst dich richtig fest an demjenigen, dass du halt stärker draufschlagen kannst, zum Beispiel. Ähm, und das war sowas ganz Fremdes. Und ich habe, also am Ende hast du natürlich trotzdem keine Antwort, weil du willst ja diese Situation nie im Leben erleben und das irgendwie ausprobieren müssen. Aber ich, ich fand, das hat mir ganz viel Angst genommen, weil allein über dieses Zweifeln wegzukommen. Also wirklich sozusagen für das Schlimmste habe ich jetzt irgendwie was, was ich tun kann. Und natürlich ging es auch um so Statistiken, wie äh, dass äh, viele Gewaltverbrecher zum Beispiel, also dass viele Menschen glauben, wenn man sich äh, also, wie sagt man, passiv verhält und das über sich ergehen lässt, dass man dann zum Beispiel wenigstens mit dem Leben davon kommt, ja. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass irgendwie 80 Prozent aller Angriffe ähm, also werden abgebrochen, wenn man irgendwie reagiert. Also auch nur, wenn du schreist, kratzt oder irgend irgendwas nur machst. Und also das fand ich, waren alles so Sachen, die einem letztendlich helfen und ein bisschen das Gefühl geben, man hat jetzt irgendwie ein Mittel. Weil es ist ja ganz oft, man es ist ja nicht, man wird ja nicht irgendwie überfallen, wenn du alleine 500 Meter durch den Park gehst oder so nur, sondern wenn das jemand tut, dann ist das ja jemand, der psychisch nicht ganz in Ordnung ist. Und da kann es auch sein, dass du irgendwie hohe Schuhe anhast, dass du irgendwie dein Bein gebrochen hast, dass du am helllichten Tag mit einem Kind am Arm läufst oder so. Und da muss man also ja auch irgendwie was tun können. Und das ist halt, was, was, was ich da gelernt habe, ist so dieses, okay, man zweifelt nicht, aber wenn wirklich was Schlimmes passiert, dann kann man irgendwie reagieren. Und ich kann es echt jedem empfehlen, sowas mal zu machen.
3: Also ich habe auch äh, so äh, auch so einen Wochenendkurs gemacht. Das ist aber auch schon Ewigkeiten her. Aber ich finde, dass das und ich ne, also ich finde auch, man lernt da. Ähm, für, für mich war zum Beispiel ganz lange die Angst, de, so, dass ich mir wehtue, wenn ich jemanden schlage, mhm. ganz groß. Mhm. Ähm, und ähm, das ähm, konnte ich da irgendwie, also da äh, Konnte ich ausprobieren, dass es nicht so ist oder dass es okay ist, wie es weh tut, ne, und so weiter. Ähm, und dass ich überhaupt schlagen kann, äh, richtig fester auch. Ähm, aber äh, tatsächlich geht es, äh, äh, finde ich, diesen, diesen, diese sehr lange Phase zwischen ähm, also der Unsicherheit einfach, mhm. die, die ist so anstrengend, weil die auch so dauernd sauerhaft ist. Ne? Mhm. Also die, die Gefahr, dass du angegriffen oder die, das Erleben de, des Angriffs ist ähm, ja viel seltener als, also zumindest in meinem Leben, ähm, als ähm, irgendwo lang zu gehen und Unsicherheit zu haben und Unsicherheit zu spüren. Was, mhm. was ich da zum Beispiel eine Zeit lang gemacht habe, ist so zu tun, als würde ich telefonieren oder tatsächlich telefonieren. Ähm, einfach nur, damit ich das Gefühl habe, es ist jemand, da oder ich ja. zeige an, ich kann aber, ich schreie sofort und die Person weiß, wo ich bin. Ähm, solche Sachen, habt ihr da irgendwelche Ideen? Ist noch jemand
0: da? Hm. Nee, Malik, <lacht> wie ist es eigentlich bei dir? Kennst du das Gefühl oder bist du sozusagen, ähm. bist
2: du das gefährlichste Tier im Wald und deswegen kann dir keiner was? Mhm. Ähm, ich überlege schon die ganze Zeit. Also es ist tatsächlich so, dass. Ich komme so von der ganz anderen Seite. Also ich habe Kampfsport gemacht, seit ich, ich weiß nicht mehr, 14 war. Ähm, in der Zeit war das sicherlich noch ein Thema. Da gab es hier in Aachen, gibt diesen Bushof, also es ist halt so ein zentraler Busbahnhof. Und da waren halt auch so Schläger, Gangs, also so Jugendliche in der Zeit unterwegs. Und das war dann schon mal ein Thema, dass irgendjemand aufs Maul bekommen hat, ohne was gemacht zu haben. Ähm, das war, sag ich mal, so eine latente Gefahr, da bin ich nie reingeraten und äh, in der Zeit habe ich schon Karate gemacht und wenn man dann da ein paar Jahre sowas gemacht hat, das finde ich hat äh, Frau Nuff gerade super beschrieben, ähm, wie sich das Körper, also das Verhältnis zum eigenen Körper und die Bewusstheit verändert, ähm, was man eigentlich ausrichten kann das hatte ich halt sehr früh. Wir hatten im Karate schon bei der ersten Gürtelprüfung, glaube ich, Bruchtests, also Bretter durchhauen, wo man halt vorher so denkt, ja, das ist was für Filme, das geht ja gar nicht und so. Und wenn man dann einmal so ein 3-Zentimeter-Brett durchgehauen hat, dann steht man davor und denkt, das kann nicht sein. Hm. Und dann wird einem dadurch, das war aber schlau, dass sie das gemacht haben, unser Trainer, dass dadurch wird dir ja klar, wie viel Macht so ein Ellbogen oder so eine Faust oder sowas eigentlich hat. Und also so in beide Richtungen, so einmal erschreckend, andererseits eben auch so ermächtigend. So Man ist nicht wehrlos und natürlich wirst du auch kräftiger, du trainierst viel und so weiter. Und ich glaube, die Haltung ändert sich ja auch. Man strahlt das aus. Ich bin jetzt 1,80 und sage ich mal kein Opfertyp von der Haltung und vom Körperbau her. Das spielt sicher auch eine große Rolle. Das heißt, allein durch diese Ausstrahlung hat man, glaube ich, sofort viel weniger von diesen Situationen. Und ja, ich kenne das, aber zum Beispiel fahre ich fast nie öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben keine Bahn in Aachen, ähm, man kann hier alles laufen. Ich bin also nicht der Nachtzugfahrer, wo dann, sage ich mal, die besoffenen Skinheads einsteigen oder so. Ähm, aber von ein paar Situationen hatte ich in der anderen Weisheit halt ja schon mal erzählt, glaube ich. Ja, War da ging es ging's um andere, um andere mhm. ja. Ja, also aber ich so, meine da bin ich, entschuldige, also um die Frage zu beantworten, ich bin tatsächlich der mit meine Flucht ist die nach vorn. Das heißt, wenn ich merke, es wird zu unangenehm, kriege ich eher Adrenalin und werde dann laut und bestimmt und gehe drauf zu und mache es. Ich, ich würde, denke ich, all diese Dinge tun, die einem geraten werden zu tun. Jemanden direkt ansprechen, sein, wir gehen da ja jetzt mal rüber. Oder ganz bestimmt, also ich werde vor allem sehr schnell sehr wütend, wenn schwächere ich sag mal, der Schwarze im Bus wird angepöbelt, die kleine Frau wird rumgeschubst. Also irgendwie solche Sachen, da werde ich sehr sauer. Aber es geht jetzt eher so sagen, du bist alleine und da sind vier. Ja, genau. Das, ich habe es noch nicht erlebt. Mhm. Ich glaube, ich würde auch sehr lange in dieser Ungewissheit ausharren. Aber ich würde, wenn es konfrontativ ist, glaube ich, wüsste ich, was ich mache.
3: Denn das Problem ist ja, das sind ja nicht die besoffenen Skinheads, sondern das sind ja die besoffenen Fatis, die irgendwie mal einen Abend raus dürfen. Die sind mein Problem, die nicht wissen, ja. wo Schluss ist.
2: Ja, das ist natürlich was, was ich nie erlebt habe und ähm, wo ich mich auch immer aufrege, aber halt aus der Ferne. nochmal mal denke, wo kommen diese Typen her? Es ist ja, ja ne, das... Ja. Ja. Die sollen mir mal an den Arsch fassen, aber.
0: Das ist eigentlich eine geile Idee. Schade, dass es kein Teleport gibt, aber das wäre so richtig cool. So Leute belästigen jemanden, der sich nicht wehren kann. Und dann drückt der oder die jemand so einen Knopf und dann steht er da malig und guckt so und meint so, na, wie wär's? Willst du mal an den Arsch fassen? Vielleicht eine gute Idee. Einmal anfassen, 5 Euro. Liebe Hörer, wenn ihr zu dem Thema noch was habt, also und Hörerinnen und <lacht> ähm, dann, Wir äh, ja. das, wirkt langsam, das wirkt langsam. es wird langsam. Dann, schreibt bitte in die Kommentare. Also weil ähm, das ist tatsächlich. Also im Chat meinte gerade jemand: Naja, das stimmt ja nicht. Nur weil es psychologisch ist, kann man nichts dagegen machen. Man könnte sich ja irgendwie bewusst werden, dass man sich das nur einredet und dann äh, sich nicht selbst zurückmachen. Aber das funktioniert ja nicht, weil es gibt. Also meiner Meinung nach, weil es gibt ja immer diese wichtige Grenze zwischen rationalen Begreifen und dann muss der Körper auch noch emotional nachvollziehen mhm. können. Und diese Angst ist halt einfach da. Ich will ja und
2: hm?
3: Und ähm, ich finde, man muss auch dazu sagen, also ja, das redet man sich ein, aber ja, der öffentliche Raum ist auch, ich muss das nochmal ganz deutlich sagen, ist auch gefährlich für Frauen. Echt wahr.
0: Also, falls ihr dagegen was, einen Trick habt oder einen Hinweis oder etwas anderes außer Bretter zertreten, dann macht Bescheid <lacht> in den Kommentaren. Aber macht
2: Selbstverteidigungskurse. Ja. Also gerade die Damen und nicht, also am besten nicht nur so ein Wochenende, sondern sucht euch einen netten Kurs, wo Männer und Frauen sind. Das ist wirklich, das verändert die gesamte Wahrnehmung. Also
0: ich kann es tatsächlich für alle empfehlen. Ich
2: mache es seit vielen Jahren nicht mehr, aber es
0: ist auf jeden Fall total geil. Also für einen selbst auch. Also jetzt ab von allem, was es dann sozusagen bringt und dass man im Zweifel weiß, wie man ein dickes Brett durchschlagen kann, ist es halt einfach tatsächlich sehr gut. Das ist, das, also sagen, ganz äh, am Ende ist das halt, macht Sport. <lacht> Stimmt und ja, das ist halt aber unter.
2: mehr als das, finde
0: ich. Ja, ja, schon, aber so sagen, es ist halt diese Kategorie von müsste man mal, könnte man mal und wäre es nicht eigentlich geil und ja, ist es, mach ja. das mal. Ach, ich finde es doof, dass man sowas immer noch besprechen muss. Ich meine, es ist fucking 2016. Aber gut. Irgendwas ist halt immer. Was auch immer noch so ist, und das möchte ich ganz am Schluss noch sagen, dass die Leute sich auf Twitter nicht entblöden jeden dummen Scherz mitzunehmen. Ich hatte heute ein iPhone-Problem. Habe das gepostet, wollte eine Nachfrage haben. Was kam als erstes zurück, als erste Antwort? Kauft ihr ein Android? Richtig! <lacht> und dann habe ich sozusagen, habe ich das geschrieben. Du, dir ist schon klar, dass es weder originell noch hilfreich ist. Meint er ja, nee, aber für mich ist es lustig. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Twitter in einer Nussschale. Falls <lacht> ich mal gefragt haben, warum Leute das, das nicht machen. Das
1: diskutieren wir nochmal aus.
0: Das müssen wir nicht ausgezutieren, weil es ist natürlich so, dass danach viele hilfreiche Tweets kamen, aber dass es halt immer diesen einen Typen gibt, der sowas macht. Ah.
2: Ich bin ärgerlich, dass ich der Typ nicht war.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Außerdem äh, kann ich an dieser Stelle noch ankündigen, wir werden live im Radio sein. Ich habe schon wieder vergessen, was der genaue Termin ist. Ist noch ein bisschen hin. Erster, bitte... Dritter. Erster, Dritter. Dritter. Erster März. 1. März. 1. März. Ähm, und dann werden wir live auf Detector of M laufen. Im Radio werden wir senden. Es wird dann früher sein, es wird 18 Uhr schon sein. Und wir haben das natürlich gemacht, wie alle großkotzigen, arroganten Leute, wir haben uns eingekauft. Wir haben die bezahlt und deswegen müssen jetzt unsere Inhalte senden. So sieht es nämlich aus. Cool, wusste ich noch gar nicht. Wie teuer war es denn? Darüber kann ich nicht sprechen. Man kann es aber nachgucken, wenn man das Crowdfunding von Detective M anguckt. So, wir müssen aber jetzt zum Ende kommen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich möchte deshalb noch ähm, der Weisheit letzten Schluss vergeben. Und das möchte ich dieses Mal. Ich, weil er heute ich. Tut mir leid, Malik. Ich hätte dich jetzt gewählt, weil du warst halt außergewöhnlich still. Aber wenn man sich so in den Vordergrund drängt, quasi breitbeinig in der U-Bahn sitzt und sagt: Ich will. Der Weisheit letzter Schluss von Patricia Kamerata.
1: Okay. Also, der Weisheit letzter Schluss ist, wenn ihr podcastet oder sonst wie sendet, dann immer nur gemafreie Musik <lacht>
0: einspielen. Zum Beispiel hier. Die ist so schön. So schön. So schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die ist nicht so schön.